0: Noch näher dran geht nicht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute ist Montag, der 8. Juni 2020. Inzwischen bewegen wir uns erfreulicherweise im nur noch einstelligen Bereich stationär versorgter Patientinnen und Patienten mit Covid-19. Wie diese Anzahl jetzt über einige Wochen kontinuierlich abgenommen hat, so wächst natürlich die Bemühung, möglichst alle weiteren Kapazitäten für die Versorgung andersartig Erkrankter einzusetzen. Darüber haben wir schon mehrfach gesprochen. Aber das ist leichter gesagt als getan, müssen eben auch zum Beispiel in den Ambulanzen die Abstandsgebote und so weiter eingehalten werden. Damit sind wir vom tatsächlichen Volllastbetrieb noch immer klar entfernt. Alleine dieses Beispiel verdeutlicht doch, wie wichtig es ist, optimale Prozessabläufe und dies möglichst ohne Wartezeiten zu haben und diese dann, wenn machbar, auch noch digitalisiert zu nutzen. Und genau für solche Themen gibt es Lösungen, ganz besonders auch erarbeitet von Start-ups, die im Gesundheitswesen eigentlich gar nicht mehr wegdenkbar sind. Aktuell sind sie jedoch infolge der Corona Pandemie nicht selten existenziell bedroht. Hierüber und über andere Start-up-Themen spreche ich mit einem, ich nenne es mal, Start-up-Coach der Spitzenklasse mit Frank Barz. Frank Barz ist Technologiepionier, Zukunftsstratege und branchenübergreifender Berater für die digitale Transformation. Aktuell arbeitet er als Partnermanager im Techboost Startup-Programm der Telekom Deutschland, wo er mit seinem Team über 450 Startups im Matchmaking mit den Geschäftskunden der Deutschen Telekom betreut. Ja, lieber Frank, wir kennen uns jetzt einige Zeit, duzen uns und ich denke, das sollten wir auch bei diesem Gespräch beibehalten. Bist du aber zu Beginn so nett, dich einmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, vorzustellen und lass uns doch auch ein bisschen teilhaben, wie du in ja dieses Berufsbild gekommen bist, das du ja auch ein bisschen mitentwickelt hast.
1: Ja, lieber Jochen, vielen Dank für diese Einladung hier. Eigentlich gehe ich nicht so gerne in Krankenhäuser, aber heute ja, fühle ich mich geehrt, hier zu sein und daher schon mal herzlichen Dank dafür. Und ja, ich habe den Podcast über die letzten Wochen sehr intensiv verfolgt. Du hast nicht, glaube ich, Wahnsinn Herausforderungen gehabt, jetzt alle deine Patienten und auch Ärzte in Covid-19 vorzubereiten, sondern auch noch einen ganz tollen Podcast hingelegt. Mein Name ist Frank Barth, ich bin 53 Jahre, ähm recht in Kausen geboren, zur Schule gegangen, in Dortmund studiert, bin dann kurz nach Münster ausgewandert ähm, und habe dort meinen ersten Arbeitgeber gefunden. Und war das mit dem Studium, Bundeswehr war nicht da, da war ich schon mit 25 Jahre Ende und habe gesagt, du musst jetzt mal die weite Welt sehen. Ähm, habe einen Arbeitgeber gefunden, <lacht> der mich, glaube ich, in 55 Länder geschickt hat und in 28 haben wir Büros aufgemacht. Ähm, eine ganz, ganz spannende Zeit, ähm, Studium, Ingenieur klassisch, sehr ungewohnt, ähm, in, in viele neue start rollen zu kommen. Bin, bin also wirklich dort, äh, ja, das hat mich geprägt, fünf Jahre in den USA gelebt, in, in Irland, Spanien, Skandinavien, viel in Osteuropa auch gewesen und ähm, irgendwann war ich müde, müde von der Reiserei, in Fliegern zu setzen. Und damals war es, glaube ich, irgendwie noch ein Wettbewerb, wenn man diese komischen Flugzeugkarten vorweisen konnte. So bin ich vor acht Jahren zu Telekom gekommen und habe dort einen Geschäftsbereich unterstützt. Da hat man sehr früh schon angefangen, dort Mobilität, Energie und um natürlich auch Health nach vorne zu treiben. Und ja, dann war ich damals, hieß man Digitalberater, sehr viel im, im Kundendialog, und äh, habe sehr früh, und ich glaube, da hat man das noch gar nicht start genannt, Innovation mitgebracht. Und, äh, und dann kam der Automatismus, äh, Mensch, wir machen im Geschäftskundenbereich einen startup bereich auf. Äh, Könnte es schaffen, in zwei Jahren 600 Unternehmen äh, an uns zu binden. Und da habe ich gesagt, das würde ich doch gerne machen. Ändert sich nicht stark von einer anderen Sache. Und wenn ich hier sitze, hat mir es immer Spaß gemacht, alle drei Jahre eine berufliche Veränderung zu finden. Und das, äh, ja macht mich glücklich.
0: Ja, du bist heute für TechBoost verantwortlich dem Startup-Programm der Deutschen Telekom. Was ist eigentlich das Besondere in diesem Programm und warum ist es für einen Konzern wie die Telekom besonders wichtig?
1: Ähm, Jochen, lass uns, bevor ich über TechBoost rede, nochmal zu den Startups wählen, weil ich kriege hier ein Bild transformiert, dass es die jungen Wilden sind, die, die gerade Schulabsolventen oder Leute, die gerade von der Hochschule kommen. Und äh, ich habe ein anderes Bild. Wenn ich ein Portfolio gerade von 500 Unternehmen mir angucke, den Medien bilde, dann habe ich ein Alter von 46 Jahren. Die haben zwei Kinder, die haben zehn Jahre bei Unternehmen gearbeitet. Das sind die. In der Regel sind sie Mehrfachgründer, äh, haben gute Industrieerfahrungen, bringen ihr Netzwerk mit. Und was sie alle vereint, ist ein sehr starker Purpose für ihr Geschäftsmodell. Und ähm, das ist so ein bisschen auch, die Start-up-Welt, aber ich denke, ich bin hier an der richtigen Adresse. Du kennst einige davon, da haben wir einige Gemeinsamkeiten rausgefunden, die Avatarisierung, die Virtual Zwilling deiner Klinik, all das sind sind erfahrene Mehrfachgründer.
0: Ich finde das absolut wichtig, dass es auch, ich danke dir, dass du diesen Hinweis nochmal gegeben hast, weil auf der einen Seite nimmt man das ja gar nicht wahr, weil ich habe auch so ein Empfinden, und auf der anderen Seite ist die Wahrnehmung genau die, die du sagtest, 23 Jahre alt ne, und äh, völlig äh, unbeleckt und machen alles. Aber die Wirklichkeit sieht ein bisschen anders aus. Kommen wir jetzt zu dem Tech -Boost. Genau.
1: Ähm, warum machen wir das, was wir machen? Ähm, wir möchten jungen Startups in datengetriebenen Geschäftsmodellen eine Heimat auf einer europäischen IT-Infrastruktur geben. Wenn wir zukünftig für uns festgestellt haben, dass datengetriebene Geschäftsmodelle die Zukunft sind, wir aber sehen, dass sich alles auf amerikanischen oder chinesischen Plattformen tummelt. Und das meine ich jetzt nicht besser oder schlechter. Aber ich sage natürlich, Google ist so viel wert wie alle 30 dachsunternehmen unternehmen Und so haben wir den Startup die Möglichkeit gegeben, auch auf einer deutschen Infrastruktur zu arbeiten. Nummer zwei, auch ganz wichtig. Du hast ja im Krankenhaus, ich glaube, ich habe gehört, mittlerweile nur noch 20 Covid-19-Patienten, die teilweise Sauerstoff benötigen für die Industrie. Und wir hängen im, sind angesiedelt im Geschäftskundenbereich. Was für den Covid-19-Patienten der Sauerstoff sind, ist für unsere Industrie die Innovation. Und diese Innovation holen wir uns über Startups nicht in das eigene Unternehmen, sondern auch für unsere Geschäftskunden. Und ich erlebe jeden Tag neue Geschäftsmodelle, ich habe ein Beispiel vielleicht auch. Du wirst dich denken, wer sind vielleicht Unternehmen, denen es gerade nicht gut geht. Große Hotelkette, 50 Hotels haben gerade eine Buchung, die ist kleiner als 2%. Du würdest also sagen, dieses Unternehmen muss beatmet werden. Jetzt erlebe ich ganz intensiv über Social Media, dass dieses Unternehmen täglich ein neues Geschäftsmodell darstellt. Und ich habe ein bisschen analysiert, kenne natürlich den Eigentümer, und habe festgestellt, er hat in der Vergangenheit auch schon mit uns zusammen hat er schon zehn Startups beauftragt, um natürlich auch gerüstet zu sein und es war kein Hellseher, dass er sagt da kommt jetzt irgendwann eine Pandemie, aber er ist einfach ganz gut, weil ich glaube er wird besser an seine Wettbewerber wieder durchstarten, weil er sich lange schon mit Innovation über Startups beschäftigt hat. Aber äh, hier spricht er hier sitzt mir gegenüber der Vorstandsvorsitzende einer Uniklinik. Äh, du hast sehr sehr viele Startups auch schon gesehen, kennengelernt und, und das macht uns auch glücklich, dass wir dort sehen, dass eine Uniklinik mehr innovative Start-ups im Einsatz hat als der durchschnittliche Mittelstand im Ruhrgebiet.
0: Ich glaube, das ist wirklich der Schlüssel für die Zukunft auch, dass wir ja, diese Ideen mit einbinden in unser Tagesgeschehen, dass wir aber auch den Start-ups zur Seite stehen können und quasi prüfen können, ist das geeignet, deren äh, Verfahren oder eben nicht. Denn es reicht auch nicht, irgendwie losgelöst vom Krankenhaus was zu entwickeln, ohne ähm, diese Nachhaltigkeit dann auch äh, wirklich weiterverfolgen zu können. Deswegen glaube ich, ist dieser Austausch, äh, auch wie du es jetzt schilderst, schon sehr, sehr wichtig. So. Und
1: damit hast du mir einen sehr guten äh, Punkt gegeben. Denn Startups sind noch wichtig, um auch einen Kulturwandel in Unternehmen herzukriegen. In der heutigen Zeit geht es nicht nur mal, wer ist, ich sag mal, die beste Blockchain, die hundertste KI, brauche ich eine neue New-Work-Lösung. Digitalisierung, hier zählt nicht mehr großes oder kleines Unternehmen. Hier zählt nicht Mittelstand oder KMU. Hier geht es rein um die Geschwindigkeit und konsequentes Handeln. Und glaubst du, ein Startup unternehmer der gerade sehr viel Geld in sein Unternehmen gesteckt hat, würde sich von Prozessen in Unternehmen hindern lassen, sein Modell weiterzumachen? Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Und wenn ich überlege,
0: wie sich auch so die Krankenhauslandschaft ja doch ein bisschen verändert hat, wenn ich mir vorstelle, dass wir vor 15 Jahren irgendwie so einem jungen Unternehmen die Gelegenheit gegeben hätten, bei uns quasi mitzuarbeiten, das wäre deutlich unüblich gewesen. Aber heute, das kann man schon besser auch vorstellen, Begeisterung, bei, im Kollegenkreis hier erzeugen. Und für mich das Schöne ist, wenn Klinikdirektorinnen, Direktoren, Pflegedienst selbst auf mich zukommen und sagen, wir haben da jemanden, der will das und das hier reinbringen. Und ich glaube, das wird viel durchlässiger. Und das gibt es natürlich für alle anderen Bereiche auch. Wenn du jetzt aber Covid-19, diese Pandemie siehst, ähm, wie hat sich das verändert, die Bereitschaft, neue Ideen vorzubringen, sind manche, ich sag mal, so verschrocken noch durch diese veränderte Situation oder merkst du, da kommen jetzt mehr auf dich zu, weil die vielleicht wieder ein bisschen mehr
1: Zeit auch zum Denken, zum Kontakt aufnehmen haben. Wie, wie empfindest du das? Also ich gebe mal ein Beispiel. Wir hatten letzte Woche, und ich hoffe, du warst dabei, eine Veranstaltung, die nennt sich Digital X. War nicht, und war nicht <lacht> zu übersehen. Und es, es war wirklich äh, eine Riesennervösität in der Vorbereitung, kriegen wir alles hin, funktioniert es technisch, ähm, wie macht es? Wie nehmen es die Kunden an? Und ähm, was meinst du, wie viele äh, Personen über alle Streaming-Kanäle dort teilgenommen haben? Ähm, also ich glaube, es sind mehrere Millionen gewesen. Da hast du recht. Wenn ich alle Streaming-Kanäle zusammenführe, also ich gucke mir irgendwie nochmal Instagram, Facebook, habe natürlich auch unseren Magenta, TV-Kanal, dann waren es 3,7 Millionen, ja, aber auch permanent ähm, in, während allen Vorträgen hatten wir live dabei und das waren Geschäftskunden mindestens 17.000. Für uns also ein Riesenerfolg und da stellt sich immer die Frage, ähm, ja, Menschen haben mehr Zeit, gehen wir zukünftig noch zu analogen Konferenzen, wenn wir es schaffen, eine Reichweite von 3,7 Millionen digital zu bekommen. Ja, absolut.
0: Das ist hoch beeindruckend und damit spricht man natürlich viele an
1: und macht auch viele neugierig auch aufs nächste Mal. Wann ist die nächste äh, die nächste? X? Ich wollte jetzt nicht in den Werbepitch gehen. Wir haben eine speziell eine im Juni und dann haben wir noch mal eine im September speziell für Startups gemacht und, und liebe Startups, bitte bewerbt euch dafür, denn ihr wisst gar nicht, wie schön es ist, dass ihr vor 20.000 Menschen redet. Ihr kommt aus dem Vortrag raus und euer E-Mail-Account ist voll, eure LinkedIn-Kontakte explodieren und von daher äh, freuen wir uns, euch alle dabei zu haben.
0: Ja, und ich empfinde das jetzt überhaupt nicht als Werbung, weil es mir genau darum geht, ja auch so ein bisschen Unterstützung zu geben. Und ähm, als Corona losging, da hatte ich nach, ähm, ich weiß gar nicht, wenigen Wochen auch äh, so eine Videobotschaft über LinkedIn reingestellt, dass man doch bitte sich genau auch um diese Startups noch mehr kümmert, das war sehr viel Resonanz darauf und ich glaube, das ist genau der Punkt, dieser Blick auf die Start-ups zu richten, denn die waren es doch, die wir noch vor einem Jahr gefeiert haben, gerade auch so im Gesundheitswesen, wo man gesagt hat, jetzt passiert alles und Herr Spahn, der bringt das digitale Versorgungsgesetz, jetzt kommen die ganzen Bewerbungen um Apps auf Rezept etc. Und dann kam natürlich etwas Sand ins Getriebe. Gestern sah ich aber aus dem Bundesgesundheitsministerium die Nachricht, da ist das Formular, wie man sich um diese Apps ähm, jetzt auch bewerben kann, und habe gedacht, meine Güte, das ist ein gutes Zeichen, es geht eben weiter. Ja, nun sag mal, aber wer ist aus deiner Sicht im Moment Gewinner und wer ist eigentlich Verlierer in der start szene im Kontext dieser Krise?
1: Also ich glaube, nach der Pandemie wird es das Wort Digitalisierung nicht mehr geben weil das komplett integrativer Bestandteil von all unserem Handeln und Wirtschaften sein wird. Und wir sehen heute schon verstärkte Beauftragung von Unternehmen zu Videokonferenzen. Ich brauche das Beispiel Zoom nicht geben. Wir haben Startups, die schießen gerade durch die Decke mit Kollaborationsthemen, E-Commerce. Die Telekom hat ein eigenes Kassensystem rausgebracht plus Online-Show plus Webauftritt. In einer Woche drei Großkunden bekommen digi auch diese Startups, da werde ich gleich noch ein bisschen zu sagen, da haben wir ganz spannende gefunden, aber auch Lernplattformen, was wir nicht gedacht haben, dass man festgestellt hat, wieso funktioniert auf einmal mit unseren Schülern, Kindern, das kann auch genauso gut bei Arbeitnehmern funktionieren und so haben wir gerade viele Beauftragungen von Lernplattformen. Ich hatte gerade erzählt, dass ich, dass ich sehr viel geflogen bin, würde ich heute nicht mehr machen, weil ich habe eine ea brille ich kann mich heute avatarisieren lassen, habe einen digitalen Meetingraum und mache meine Workshops. Und das macht viel mehr Spaß und wir haben natürlich auch dazu einen großen ähm, Zulauf. Aber ich sehe natürlich auch ein ambivalentes Bild. Ähm, ich habe jetzt die Gastronomie wieder besucht, ich war beim Friseur und auf einmal muss ich mit einem Kugelschreiber ein Blatt Papier ausfüllen und, und sage, Mensch, da gab es doch mal Anfang März ein Hackathon der Bundesregierung, wir gegen den Virus ich habe mir die ersten zehn Lösungen angeguckt, da war echt was Spannendes dabei und äh, ja, leider ist das noch nicht ganz angekommen, von daher es gibt Gewinner, ähm, aber ich glaube einfach mal zurück zur Botschaft, wir werden nicht mehr über Digitalisierung sprechen, sondern wir sprechen über die Umsetzung der Digitalisierung.
0: Ja und dann komme ich zu der start Startup-Landschaft auch, wie die nach Corona aussehen wird, du hast schon gerade gesagt, du hast Beispiele
1: dafür, erzähl auch mal. Ich sage mal gerade, ich habe dir eins aus dem Medizinbereich mitgebracht, die finde ich ganz gut. Die Teike-Brüder in Berlin haben auch ihr Big Fox ans erstes deutsches Einhorn sozusagen an den Markt gebracht und haben jetzt eine App, mit der einfach mal das Verhältnis Patient und Doktor anders aufgestellt wird. Das heißt, der Patient nimmt seine App und nimmt seine Kundendaten direkt mit. Wir haben dort natürlich auch Verbindung mit Praxis, Software, Verbindung geführt und, und auch eine, eine ganz spannende Lösung. Aber ich habe ein weiteres, ähm, was wir gerade auch Gerd, gut in der Beauftragung sehen. software per Augensteuerung. Die 42. Für uns ein Beispiel. Ich sag mal hier im Krankenhaus. Corona-Patient liegt unter der Beatmung und kann es trotzdem über seine Augen mit seiner Familie äh, eine E-Mail schreiben und mit seiner Familie kommunizieren. Oder der Arzt intubiert einen Patienten und kann dabei mit Augen sofort auf die Monitore klicken und dort zusätzliche Funktionen auslösen. Auch ein Startup. Und das ist halt das Interessante, die während der Krise das Geschäftsmodell nochmal auf Hells umgewandelt haben. Die kamen aus der Softwarebedienung für große Ingenieursbüro, aber auch die Anpassung der Startups fasziniert mich immer wieder. Ich brauche dir nicht die äh, Farina von Self-API vorzustellen, auch bei insta -Programm. Wir werden, glaube ich, alle vielleicht mehr Therapie zukünftig benötigen. Aber was, äh, was Farina einfach gemacht hat, äh, sie hat in der privaten Umgebung einen Fall gehabt, wo sie gesehen hat, wie schwierig es ist, einen Therapieplatz heute zu kriegen und hat daraus mit einer Partnerin ein Modell aufgebaut, wo wir heute sagen, ja, das ist sehr, sehr zukunftsträchtig, also ein weiterer Gewinner der, dieser, dieser Situation. Ich nenne noch zwei, ich will ich da auch einfach, die Startups sind so begeistert, um zu sagen, Frank, erzähl mal was von uns. Wir haben ein Startup aufgenommen, das ist so ein bisschen, ich versuche es, das ist das deutsche WhatsApp-App. Und äh, da gibt es auch eine Anekdote, der Telekom wurde auch mal WhatsApp angeboten, vor, bevor es zu Facebook gegangen ist. Und es waren Manager, die gesagt haben, Lass uns, wir machen doch mit der MMS und mit der SMS machen wir doch noch genug Umsatz. Warum sollen wir uns mit solchen Themen beschäftigen? Ja, und wir wissen heute, wie wertvoll dieses Unternehmen ist. Und ich glaube, das wird uns nie wieder passieren, dass wir halt da äh, nicht nicht zugeschlagen hätten. War also wirklich auch ein Spottpreis. Ähm, ich weiß nicht, ob du... Ähm, das Unternehmen schon mal gehört hast, Plattform 3L, die haben, die haben die Herausforderung, dass wenn sich das Wissen gerade im, im technischen, wir nennen das immer so IoT, Internet der Dinge, alle 18 Tage ändert, was kannst du mit deiner Ausbildung noch anfangen, wenn das Wissen so rapid nach oben geht? Das heißt, mit jedem Startup bereite ich mich auf Termine vor, es liest für mich 50 internationale Zeitungen, kuratiert die Texte, sortiert es nach meinen Fachbegriffen und ich bekomme jeden Morgen um 7 Uhr eine E-Mail und habe sofort alle Technologietrends. Also von daher Wahnsinn. Und, und ein Startup habe ich noch, das ist die 100-Worte-Sprachanalyse. Und die haben mir eine kleine Aufgabe mal mitgegeben und sagen, Mensch, da waren noch einige Vorredner äh, aus dem, aus dem Politikerumfeld, und, und wir gucken uns mal die Sprache an, denn jede Sprache, die ist leistungsorientiert, die Sprache ist beziehungsorientiert, da ist Führung drin, da sind feminine Elemente, eine positive Stimmung. Und, und wir haben die Interviews mal ähm, von dir verglichen mit Lanz und Maischberger. Und haben festgestellt, dass, dass drei dieser Politiker auf den Punkt genau gleiche Prozentzahlen der Ausschläge ihrer Rede hatten. Das heißt, also das ist für uns immer faszinierend. Von daher Gratulation an die Redentrainer dieser Menschen. Das habt ihr perfekt hinbekommen, dass sich da keiner irgendwie zu großen Emotionen gelassen hat. Einige Beispiele, wo wir glauben, das werden auch Krisengewinner sein. Aber es gibt hunderte Geschichten und ich glaube, ich könnte bis morgen früh noch Einige Startups vorstellen.
0: Aber jetzt sag mal, Frank, ich meine, wenn man so viele Eindrücke aufnimmt, ja, ähm, sich immer wieder Startups an dich wenden, die Idee erzählen und du hörst das alles und wie verarbeitest du das selbst alles? Ja, wie, wie kommst du durch den Tag, die ganzen Eindrücke und wo sagst du, genau das war jetzt der Punkt,
1: da gehen wir den Weg weiter? Das ist eine sehr schöne Einschätzung. Wir nehmen, wir haben keine wirtschaftlichen Anteile an diesen Startups. In anderen Programmen haben wir schon. Und ich arbeite in einem Team von 20 Kollegen. Und natürlich tauschen wir uns aus. Aber der beste Lackmustest dieser Startups ist der Erfolg beim Kunden. Das heißt, ich brauche es mir gar nicht angucken. Ich sehe drei Termine und die machen dreimal einen Volltreffer. Das habe ich in meiner langen Berufskarriere als Berater nicht hinbekommen. Und, und das ist für mich der beste Indikator, dass die Startups erfolgreich sind. Die nächste Geschichte ist, und ich habe es gerade gesagt, versucht nicht, es, wir beschäftigen uns mit Technologie-Startups, in der Regel sind es Persönlichkeiten. All die Unternehmen, die ich dir gerade dargestellt habe, da sind exzellente Persönlichkeiten, stehen dort hinter und das erkennt man, glaube ich, auch ganz, ganz schnell.
0: Vor Corona, da gewann ja die Start-up-Branche neben Berlin und München auch im Ruhrgebiet an Bedeutung. Ruhrgebiet Nordrhein-Westfalen, wenn man es ein bisschen ausdehnt. Was sind deine Verbindungen eigentlich ins Ruhrgebiet? Du hast vorhin gesagt, du kommst hierher, hast eigentlich nie wahrscheinlich die Verbindung verloren. Aber um jetzt zu sagen, du kannst auch Start-up sagen, siedelt euch dort an. Wie, wie gehst du damit um und wie siehst du die künftige Entwicklung dieser Region hier?
1: Also das Ruhrgebiet hat ja auch eine lange Historie und ich war viele, ich glaube 15 Jahre nicht hier und bin zurückgekommen und das sah schon ein, ein wenig traurig aus. Und ich glaube, wenn wir jetzt über Digitalisierung hängen, diese Region weiß ganz genau, was es bedeutet, wenn du zu lange an einer Industrie festhältst, die nicht mehr überlebensfähig ist. Und ich sehe gleichzeitig, auf der anderen Seite sehe ich die meisten Hochschulabsolventen in Nordrhein-Westfalen. Ich sehe die größte Dichte von, von Hochschulen. Ich sehe mittlerweile, ja, ich sag mal amerikanische Investoren, die ich sonst in Berlin getroffen habe, treffe ich auf einmal auf Veranstaltungen in Bochum. Auch, auch was Neues, das heißt, diese, diese Region hat eine Zukunft, würde mich aber freuen, dass wir dort, ich sag mal, das, das Kirchtumdenken in unseren Städten ein wenig wegkriegen können und wir müssen ein bisschen mehr zusammenarbeiten. Ein Startup, was beispielsweise in Gelsenkirchen kommt, super Cybersecurity Startups her. Ähm, aus, ich habe aus Aachen die, die schönsten, äh, ich sag mal, technischen äh, Ingenieur-Startups. Aber eine Beauftragung bei einer Stadt könnte doch sofort wie multipliziert werden. Wenn Gelsenkirchen beauftragt, warum kann er nicht Herne und Essen und, und Dortmund sofort den gleichen Käse machen? Weil wenn der einmal funktioniert, kann ich auch eine N plus eins rauskriegen. Das heißt, nochmal zurückzukommen, ich schreibe der Region eine gute Zukunft dabei, dass wir einfach feststellen, wir haben sehr viele, die meisten Start-up-Gründungen so. Und ich würde mich ein bisschen mehr freuen, wenn die großen Stiftungen, die aus dem Ruhrgebiet kommen, ihr Geld nicht nur in Berlin lassen würden.
0: Das ist äh, absolut nachvollziehbar, was du dort sagst. Und es gibt ja auch ein bisschen Hoffnung für die Region, Zuversicht. Ähm, ich komme noch einmal auf diese verschiedenen Geschäftsfelder jetzt zu sprechen. Das waren ja unterschiedlichste Themen. Wenn man an Telekom denkt, dann denkt man erstmal an TV, an Telefon, an Internet. Aber ich habe den Eindruck, es, es wird viel, viel mehr. Es wird ein viel breiteres Geschäftsfeld. Was ist jetzt anstehend? Was sind die nächsten Bereiche, die dort reinkommen?
1: Ich sag mal, wir, es gibt nicht den nächsten Bereich. Wenn ich mir die Telekom mit unseren europäischen und internationalen Wettbewerbern angucke, dann sind wir ein kleines Unternehmen. Wir sind, wir sind gerade, wenn ich in den USA, da sind wir jetzt im Mobilfunk Nummer 1, Gesamt Nummer 2 gelandet. Da ist aber ATT die sind noch um ein Vielfaches größer. Ich habe Medienkonzerne. Das heißt, wir machen selbst, um das zu machen, haben wir 400 eigene Innovationen, die wir für unser Haus treiben. Wir haben ein eigenes Venture-Capital-Unternehmen, wo wir zwei Milliarden Investment in Startups bringen. Wenn du heute die Zeitung verfolgt hast, wir haben uns beteiligt an einem französischen Unternehmen im mehrfachen Millionenbetrag zum Thema IP-Telefonie. Das heißt, meine Botschaft ist, wir müssen viel machen, weil 400 äh, Innovationen zu treiben, heißt vielleicht am Ende des Tages kommen 20 raus.
0: Ja, trotz dieser zahlreichen modernen und innovativen Unternehmen hat Deutschland aber die digitale Transformation noch nicht ganz geschafft. Besonders auch die Wirtschaft hinkt da etwas hinterher. Können Startups hier jetzt behilflich sein, um vielleicht auch den Anschluss an die internationale Spitze wiederherzustellen?
1: Sehr spannend und ich frage mich manchmal, wenn ich sehe, wie viel, wie viel Investitionsvolumen chinesische Unternehmen in KI haben und, und sehe, was hier investiert wird, da glaube ich, da kann es sein, dass in einigen Technologien ist der Zug abgefahren. Aber ich glaube, wir haben gerade Covid-19, eine, eine Rezession begleitet uns. Aber es gibt ein Thema, was noch viel größer ist. Und das ist der, das ist die Welle des Klimawandels, der jetzt gerade so ein bisschen in die Vergessenheit geraten ist. Und ähm, wie können Startups da unterstützen? Vielleicht ähm, hast du mal das den Begriff ähm, Zebras anstatt Einhörner gehört. Ja. Ne? Da hat die äh, Startup-Landschaft Deutschland, äh, ich glaube, vor einigen Wochen einen guten Bericht geschrieben. Weiße Weste und schwarze Zahlen. Das heißt, wie können Startups auch schaffen, Unternehmen die Wirtschaft nachhaltiger zu gestalten. Und wir sehen das jetzt in der Krise, dass Unternehmen, die sich nach den ESG, Environment, Social und Governance bewerten lassen, fünf Prozent weniger einen Wert verlieren. Und ich sehe langsam die Hockeystick-Kurve, dass diese Unternehmen, die sich streng an diese Richtlinien halten, auch besser aufgehen. Und da können Startups unwahrscheinlich große Hilfe äh, bieten. Ich sehe natürlich, dass im Moment sind meine, meine grünen Startups, Social Startups, gerade ähm, zu 80 Prozent, glaube ich, noch selbst finanziert. Aber ein gutes Beispiel ist, ist für mich ähm, Airbnb, Riesenkrise. Die Hälfte der Mitarbeiter gelassen. Der Umsatz wird kleiner als die Hälfte werden. Wir haben hier in Nordrhein-Westfalen den Social Airbnb. Ähm, das heißt Social Bnb, ein Startup, was wirklich dort äh, Reisetätigkeiten mit Hotelbuchungen äh, kombiniert und einer sozialen Tätigkeit. Das heißt, ich kann heute für einen ganz geringen Betrag übernachten, wenn ich abends bereit bin, vielleicht noch in einem Pflegeheim zu arbeiten. Und das sind Modelle, äh, da sehe ich eine gute Zukunft, dort auch noch mal weiter reinzugucken. Das heißt, äh, auch noch mal auf die Social Startups rauszukommen Ich habe ähm, ein Jahr lang in Chicago studiert und das war zu der Zeit, die, die große Chicago-Schule des Shareholder-Values ähm, ist vorbei. Mittlerweile sehe ich in allen Investmentrunden mehr Stakeholder-Value, mehr ESG, mehr Sustainable Development Goals, mehr diskutiert. Und das ist noch nicht bei den Unternehmen angekommen. Und ich denke, da können uns Startups sehr gut unterstützen dort einfach, wie soll ich das sagen, weiße Weste und schwarze Zahlen gemeinsam zu erreichen. Also kein Trade-off-Denken, dass ich sage, ich bin nachhaltig und deshalb bin ich wirtschaftlich weniger erfolgreich. Nein, gerade das Gegenteil ist der Fall, dass wir hier eine eine gute Symbiose äh, wirklich von Grün und Innovation sehr gut äh, beobachten können. Super Beispiel.
0: Du hast das Format Startup Kitchen ins Leben gerufen und dabei kochst du zusammen mit Startups in deiner eigenen Küche. Jetzt sag doch mal, wie kamst du auf diese Idee? Was ist der Reiz für dich, äh, den das ausmacht?
1: Ähm, ganz offen gesagt, ich war äh, einfach müde vom vielen Reisen. Und ähm, wenn ich unterwegs bin, bin ich natürlich auch abends sehr viel unterwegs. Und du kriegst mich wirklich am Wochenende, kriegst du mich nicht mehr ins Restaurants oder irgendwie raus, weil ich hatte früher wirklich vier bis fünf Reisetage gehabt. Und so ist das entstanden, dass ich gesagt habe, hm. Startups mit Corporates zu, zu vermatchen. Ich habe ein Format, wo ich vier junge Unternehmen und vier in Anführungsstriche ältere Unternehmen zusammenbringe. Ich setze ein Thema drauf. Wir hatten letztens mal die Runde nachhaltig gehabt. Wir haben künstliche Intelligenz ans Thema. Und, und es gibt drei Regeln. Regel Nummer eins. Keiner macht Vertrieb. Und ähm, Nummer zwei, gerade genannt, wir haben ein gemeinsames Thema, was uns verbindet. Ähm, Regel Nummer drei. Einer am Tisch organisiert die nächste Runde und so kriege ich einen Fluss wieder in die Veranstaltung. Aber die Frage, warum machst du das, auch begründet, weil ich einfach sage, ich kann da nicht mehr trennen zwischen Freizeit und Arbeit. Es macht mir einfach Spaß, dort zu sehen, wie ich auch in, in traditionelle Unternehmen dort einen Wandel vollziehen kann. Und jeder geht glücklich nach Hause und das mag vielleicht auch am Wein liegen.
0: Ja, lieber Frank, seit vielen Wochen befasst uns ja jetzt das Thema der corona tracing app Du kennst dich mit der Entwicklungsgeschwindigkeit in Startups aus, und Frank Thelen sagte kürzlich, dass man eigentlich Startups auch für ein solches Projekt hätte mehr einbinden sollen. Wie ist deine Meinung dazu?
1: Also ich sagte gerade, es gab den Wir gegen Virus äh, Hacker halt schon der Bundesregierung, und wenn man sich dort auch nochmal die ersten zehn Plätze anguckt, da hatten wir sowohl dezentrale ans ähm, zentrale ähm, Lösung für, für die ähm, Corona-App gefunden. Ähm, ich fühle mich als Telekom-Mitarbeiter sehr geehrt, dass, dass wirklich die Bundesregierung uns, sprich unsere IT-Tochter T-Systems, zusammen mit der SAP ausgewählt haben. In dem Fall sind wir sozusagen Dienstleister und die Entscheidung ist in der Bundesregierung gefallen. Die App, alles was ich höre, ist im Zeitplan. Sie wird im Sommer kommen. Ich glaube auch, dass die Wissenschaftler dort vom Fraunhofer und auch vom RKI eine gute Vorarbeit geliefert haben. Aber ich hätte mir natürlich auch gewünscht, dass das einige Startups, die wir betreuen, dabei sind. Nichtsdestotrotz gibt es einen sehr emotionalen Dialog in Deutschland zum Thema Datenschutz. Und hier ist es für mich wichtig, dass das Ding absolut sicher ist. Und wenn der Termin Mitte Juni gehalten wird, dann wird es die erste europäische App sein, die sowohl auf iOS und auch Android funktioniert. Das gibt es nicht. Und ähm, von daher bin ich eigentlich ganz zufrieden mit dem aktuellen Stand. Ja, ich
0: freue mich auf die Entwicklung. Wir beobachten das natürlich. Ja, in dieser Corona-Pandemie haben wir ja alle unser Tagesgeschehen mehr oder weniger verändert. Und ähm, auch manches äh, an ja, Modalitäten angenommen. Du hattest vorhin solche Videokonferenzen angesprochen. Wie wird sich das weiterentwickeln? Sind wir jetzt offener? Nehmen damit auch solche Neuentwicklungen leichter an? Oder wenn Corona dann irgendwann zur Ruhe kommt, kehren wir auch ein wenig in diese Normalität zurück und bleiben vielleicht so kritisch, wie wir davor waren?
1: Also ich glaube wirklich, dass es wird keinen Schritt mehr zurückgeben. Wir werden nicht in die alte Welt verfallen. Wenn du heute die Nachrichten verfolgt hast, Twitter sagt, dass zukünftig ein Großteil der Belegschaft nicht mehr ins Büro kommen braucht. Wir machen schon komplette Onboardings remote. Wir haben festgestellt, Homeoffice funktioniert wieder, es, es gibt keinen kein Schritt zurück und ich glaube, das Thema geht bald in die Geschichtsbücher, wir werden es nicht mehr diskutieren, ob es auch möglich ist, von, von zu Hause zu arbeiten. Ähm, da werden sich natürlich die Startups freuen, weil die haben das schon lange gemacht und brauchen vielleicht zukünftig nicht mehr so große Mieten zahlen, äh, die Flächenvermieter ärgern sich ein bisschen, aber ich glaube wirklich, dass Innovationen nicht angenommen werden, wo wir festgestellt haben, was es uns überall gefehlt hat, wie schwierig es war. Und äh, ja, ich glaube, da der Weg zurück ist nicht mehr da. Der Weg in die Zukunft sieht sehr gut aus.
0: Ja, lieber Frank, ich habe mich ja heute riesig gefreut über einen Ausspruch, den du hier getätigt hast. Und zwar nach der Pandemie wird es das Wort Digitalisierung nicht mehr geben. Das bringt mein ganzes Konzept durcheinander. Ja, das wäre sensationell, äh, wenn wir das mehr in die tatsächliche dann Zukunft äh, Übernehmen. Deswegen ich spreche ich nicht so gerne von neuer Normalität, weil das ist immer auch so ein bisschen wieder Rückfall in, in das Normale, in das Gängige. Zum Ende des Podcasts bitte ich meinen Gast immer sehr gerne um einige Worte an die Zuhörerschaft. Und in diesem Fall möchte ich dich bitten, vielleicht einen Rat zu geben an die Startups, die sich aktuell in ihrer
1: Existenz gefährdet sehen. Liebe Startups, seid mutig. Wenn euch ein Unternehmen abweist, Denkt immer, dass der Mitarbeiter vielleicht auch viel lieber für ein Startup arbeiten würde und gibt nicht auf, dran zu bleiben. If you pay peanuts, you get monkeys. Wer für Innovationen nicht zahlen möchte, der hat eure harte Arbeit nicht verdient. Ihr macht Termine, ihr reist an, ihr habt Vorstudien gemacht. Mit diesem Kunde werdet ihr nicht glücklich. Ich kriege viele Anrufe von Investoren, die gerade Schnäppchen wittern. Bitte verkauft euch nicht unter Wert, denn das, äh, ja, wir brauchen euch. Prozess in Unternehmen, jeder hat das bestimmt schon mal gehört, lasst euch nicht vor internen Prozessen abhalten. Wenn Mitarbeiter sagen, wir können euch nicht beauftragen oder interne Prozesse halten uns ab, mit euch zu arbeiten, bitte denkt dran, dass diese Prozesse nicht von einer KI, sondern von Menschen gemacht wurden und sprich mit dem Vorgesetzten. Wenn Mitarbeiter und Vorgesetzter nicht weiterkommen, dann liegt es vielleicht, entweder wollen die euch nicht haben oder dieses Unternehmen wird es vielleicht zukünftig nicht mehr kriegen, weil die einfach zu starr sind in den Prozessen. Ähm, weiterhin auch, bitte äh, zeigt eine klare Kante. Ähm, lasst euch da nicht irgendwie in dem ganzen Populismus abscheuchen. Wir haben gerade erlebt, dass Wissenschaftler von, von Zeitungen mit großen Buchstaben diffamiert werden. Schauspieler werden zu Virologen. Und von daher bitte auch in der Zeit des Aufkommen Populismus bitte ich alle Startups dort klare Kante zu zeigen. Und liebe Startups, wir benötigen euch, denn ihr seid die Gewinner der Krise.
0: Ja, nun ist ja nicht immer alles eine Erfolgsgeschichte. Und
1: äh, manche Startups
0: fragen sich natürlich auch, warum hat das eigentlich nicht funktioniert? Wie kommen wir nächstes Mal weiter? Das Gleiche gilt für Unternehmen. Wenn die Unternehmen sehen, warum hat das bei
1: uns eigentlich nicht funktioniert? Und hast du da einen Tipp? Da würde ich Folgendes sagen, ganz präzise auf den Punkt. Digitalisierung ist Chefsache. Wenn wir zu Mitarbeitern der Fachabteilung gehen und ich höre das immer noch, das ist sehr traurig, ja, dieser Kelch der Digitalisierung, der wird noch an uns vorbeigehen. Das sind Aussprüche von mittlerem Management die wirklich heute noch stattfinden und wir sagen immer die erfolgreichen Beauftragungen da sehen wir, da steht wirklich ein, ein Vorstand eine Geschäftsführung stehen alle dort hinter und treiben Digitalisierung. Da heißt es nicht mach mal, weil ich muss Digitalisierung machen, sondern das Wort wird gar nicht mehr in den Mund genommen. Hier geht es darum, dass wir wirklich sagen, wer ist? ist das wirklich von oberster Spitze komplett mitgetrieben?
0: Lieber Frank, das ist schon ein fast optimales Schlusswort. Ich würde gerne noch einmal dort ansetzen und zum Titel dieses Podcasts kommen, nämlich Diagnose Zukunft. Du hast jetzt ja viel erlebt. Ähm, wo siehst du dich in fünf oder zehn Jahren? Ich sag mal, die ganzen Start-ups jetzt, du begleitest
1: die. Was kommt danach? Sehr gute Frage. Ähm, Blick in die Zukunft. Ich sag dazu, wer nicht mit der Zeit geht, wird mit der Zeit gehen. Das heißt, die Zukunft wird grün und innovativ. Den Schaden, den wir durch den Klimawandel haben, der wird einen größeren Schaden hinterlassen wie die Corona-Krise. Und ähm, ich habe es gerade gesagt, Chinesen werden das Gebiet der KI besetzen. Aber mit ethischen Grundlegeln werden wir den wirtschaftlichen Erfolg sicherstellen. Das heißt, keine Kla KI ohne klare Ethikregeln. Das, das funktioniert nicht. Und die -Unter Gewinner werden sein Unternehmen, die auch vorher schon digitalisiert haben. Das heißt, Botschaft, bitte werdet zu Zebras. Nur nachhaltige Unternehmen werden auch wirtschaftlich erfolgreich sein. Und das war jetzt
0: das echte Schlusswort. Ich danke dir für deine Zeit, für all diese Informationen, aber auch für die Motivation der zuhörenden Startups, dass sie sagen, genau diesen Weg, wir gehen den weiter. Ganz vielen Dank. Pass auf dich auf. Ich wünsche dir und uns allen, dass du noch ganz, ganz lange gesund bleibst.
1: Vielen Dank, lieber Jochen.
0: Dankeschön. Bleiben oder werden Sie rasch gesund? Wir füreinander und Chance Corona sind meine beiden Hashtags zur Verabschiedung. Ihnen und Ihren Lieben alles Gute, Ihr Jochen Werner.